1: Amici della Formula 1, benvenuti su Formula Talk, il podcast dedicato alla Formula 1 e dintorni, realizzato da appassionati per appassionati. Ci trovate sulle principali piattaforme di podcast come Spotify. Per seguirci basta un piccolo gesto. Grazie. Per gli allonzisti non è una domenica da ricordare, anzi... Tutt'altro, partito secondo, finito settimo, dietro addirittura al suo compagno di squadra Ocon, che finisce sesto. Grande, grandissima gara in rimonta, quella di Leclerc, partito diciannovesimo, finito quinto. Anche un po' sfortunato, eh, perché è stato molti giri dietro a Ocon, ma il protagonista in assoluto, a mio avviso, è stato il vincitore delle Gran Premio del Canada 2022, ovvero Max Verstappen, perché... Secondo me, oltre a fare una partenza, partito in pole, straordinario, a Fionda, è, è stato anche bravo ad azzardare un pit stop fatto al giro 10, eh, prospettando così 60 giri sulla gomma più dura montata, e invece per una serie di vicissitudini, due Virtua Safety Car e una Safety Car, nella prima Virtua Safety Car per il si è fermato, poi ne ha approfittato della safety car per montare eh, la gomma media e tenere a bada, insomma, mica tanto, dietro Sainz, che gli è finito secondo. Dunque, una gestione, quella di Verstappen, a mio avviso, da campione straordinaria. Una vittoria molto importante, strappa addirittura all'ultimo giro anche il miglior giro, il giro più veloce, con il punto addizionale a suo favore. Come detto, secondo eh, Sainz... Un uh, Sainz con un weekend che a mio avviso mh, può ritenersi soddisfatto ma è comunque un pilota che deve colmare il gap col suo talento perché ha molto talento ma non riesce ancora a capitalizzare soprattutto deve rinviare la sua prima vittoria in carriera Un Sainz che ad un certo punto si è ritrovato primo perché Verstappen si era fermato per una seconda volta ma poi saggiamente anche lui si è fermato, ha seguito la strategia ed è finito molto vicino a Verstappen, poi alla ripartenza dopo la safety car a circa una decina di giri alla conclusione. Manca ancora un pizzico in più a Sainz per fare il salto di qualità, ma con Verstappen così in secondo posto di tutto di grande spessore. Poi seguendo, come sto facendo, eh, l'ordine di arrivo chiude il podio un meraviglioso Lewis Hamilton. Trova il podio dopo, non molto perché lo ha fatto dalla prima gara. Finisce finalmente davanti al suo compagno di squadra razza, che comunque è quarto. E che comunque per la nona gara consecutiva finisce nella top 5. Un Hamilton che, nonostante le enormi difficoltà della Mercedes con il purposing, questo saltellamento molto vistoso, dopo le fatiche del Gran Premio di Azerbaigian della scorsa settimana, riesce a strappare un podio molto, molto meritato. Bravo. Hamilton a fare eh, una gara guardinga, soprattutto a gestire e a pazientare l'errore di chi li partiva davanti, ovvero Alonso finito eh, settimo, ma partito secondo. Come detto, quarto Russell, anche lui eh, molto, molto bravo, eh, nulla, da, nulla da dire, un Russell che comunque mantiene botta, quinto posto per Leclerc, anche lui secondo me eh, ha ottenuto il massimo, forse poteva tenere a qualcosina di più, perché per molti giri è stato imbottigliato da Ocon eh, con Ocon che aveva una gomma più fresca eh, Leclerc doveva ancora fermarsi e faceva molta fatica a tenere la macchina eh, in traiettoria e comunque non riusciva ad avvicinarsi oltre un certo eh, punto all'Alpine eh, di Ocon ma comunque Leclerc con un quinto posto ottimo Leclerc che perché l'Eclerc è stato penalizzato, costretto a partire in diciannovesima posizione, perché ha superato il limite massimo di, alcuni, di alcune componenti che possono essere sostituite all'interno di un campionato. La prima volta in cui viene aggiunto un componente oltre questo limite consentito, la penalità ammonta a 10 posizioni in griglia, le volte successive invece poi saranno 5. E in questo Gran Premio Leclerc giustamente ne ha approfittato cambiando una centralina, motore endotermico, MGU-K e altre eh, componenti. E devo dire che ha ripagato perché eh, non si aspettava la vittoria, non si aspettava il podio, però con, eh, si ritroverà eh, dal prossimo Gran Premio in Inghilterra eh, a Silverstone una power unit sicuramente più giovane del, degli altri. Sesto posto per Ocon, che dal suo punto di vista chiude in un ottimo posizionamento, settimo, post- settimo posto per Alonso. Secondo me è una delle gare peggiori della sua lunga carriera. Un Alonso che, soprattutto in questi ultimi periodi, sta riscrivendo la storia della Formula 1, non, numeri, eh, no, non sta riscrivendo i numeri di Hamilton e di Schumacher in termini di vittoria pole position, ma di longevità. E ha ottenuto una prima fila dopo quasi dieci anni è una qualifica, quella del sabato, bagnata sì, ma comunque strappata con i denti, una strategia dell'Alpine gestita da dilettanti allo sbaraglio. Mi dispiace dire perché ho grande stima per il team Alpine, per il team Renault, ma quest'oggi davvero non ho capito il motivo per il quale Fernando non è stato eh, fatto rientrare alla seconda Virtual Safety Car, alla prima, purtroppo, è stato sfortunato perché appena scattata la virtual safety car lui aveva appena passato il traguardo, ma alla seconda invece poteva e come fermarsi, approfittare e non perdere tanto, tanto tempo che l'ha fatto addirittura scivolare dietro al compagno di squadra Ocon. Un'umiliazione, aggiungerei io, ma per l'Alpin va bene così perché, evidentemente, guardando le classifiche generali alla mano. Ocon fa sesto, ma soprattutto l'Alpine fa più punti delle dirette rivali, come Alfa Romeo, come McLaren e Aston Martin. Le Alfa Romeo di Bottas, ma soprattutto di Zoo, di Zoo ottavo e nono, ottima la gara di Zo, devo dire, migliore eh, sicuramente finora in questa stagione, e il decimo posto per Stroll, che con un Aston Martin davvero discutibile, al Gran Premio di Casa riesce a strappare un punticino molto importante soprattutto perché finisce anche davanti a Fette e davanti a un Ricciardo che sembrava essersi ripreso ma finisce a ridosso della zona punti come detto eh, Perez ritirato forse non per un problema alla Power Unit ma per un problema idraulico comunque un weekend da dimenticare per Perez che Comunque, secondo me, riesce in un modo o nell'altro a capitalizzare un weekend che comunque saresti andato in perdita in termini di classifica piloti, perché poi in termini di classifica costruttori tu guadagni eh, dei, dei punti abbastanza importanti, poiché di mezzo c'è il ritiro di Perez. Con le Clerc, eh, dopo la disfatta dell'Azerbaijan, si è stato costretto a cambiare componenti e secondo me giustamente già che ti ci trovavi è cambiato gran parte delle componenti che dovevi cambiare come detto prima te le ritrovi fresche nuove rispetto ai tuoi competitor soprattutto in un gran premio il prossimo quello di Silverstone in cui la power unit dovrà dire la sua e poi Sainz secondo me è stato molto bravo a gestire una situazione che per lui è abbastanza insolita, quella di tenere le redini del team, cercare di dare fastidio a Verstappen, lo ha dato di fastidio a Verstappen, ma Verstappen è stato sicuramente ancora una volta qualcosina in più rispetto a un Sainz. Ripeto, un Sainz che una tiratina d'eroe che le avrei date per, il, per le qualifiche, però anche lì gli è sfumato il secondo posto solo per il fatto che Fernando Alonso ha fatto un giro straordinario, e soprattutto perché Alonso... Terminava per ultimo il giro e quindi giovava delle migliorie delle condizioni della pista. Un gran premio del Canada, vivace, bellissimo, sicuramente in netta ripresa le livello di spettacolarità rispetto a quella dell'Azerbaijan. Oh, con eh, i premi, beh, il pistone d'oro, il peggior pilota di giornata personale, a malincuore, lo assegno a Fernando Alonso. Più che altro eh, non per sue colpe, perché da quanto si evince dai Team Radio, Fernando voleva rientrare quando era abbastanza logico farlo, ma è stato impedito dal team, poiché il team aspettava sì una safety car che poi è arrivata, ma ha perso talmente tanto tempo che chi era davanti, pur fermandosi, eh, è, fin- è riuscito dai box davanti ad Alonso. Quindi pistone d'oro a malincuore ad Alonso. Trofeo Maldonado all'unico che ha sbattuto in, in questo Gran Premio ovvero Tsunoda un errore abbastanza banale ma soprattutto non da lui la gestione delle gomme oggi è stata abbastanza tragica un po' per tutti ma sappiamo che il Gran Premio del Canada è abbastanza esigente per le gomme quindi non assegno il premio speciale a Nico Hulkenberg, però lo assegno un altro premio eh, speciale ovvero quello Antonino Guess all'Alpine perché insomma erano molto soddisfatti puntavano tanto sicuramente di più e invece hanno ottenuto un sesto settimo posto soprattutto chi ti è, il pilota che ti è partito secondo è finito settimo e dietro all'altro tuo eh, pilota eh, finisco l'assegnazione dei premi con il miglior pilota di giornata oggi è davvero difficile darlo perché eh, bisognerebbe premere stroll finito a punti bisognerebbe premere zoo che secondo me eh, ingiustamente è finito dietro bottas Bisognerebbe segnare ad Hamilton, uscito malconcio dall'Azerbaijan, ma in grande, in palla. In questo weekend, Leclerc, che ha fatto una grande rimonta, un Sainz, che ha tenuto botte, ha dato del filo da torcere a, Sainz, a scusate a Verstappen, ma chi ha vinto oggi ha avuto ragione. Ha fatto, secondo me, non una grande impresa, ma una piccola impresa. Il mio Formula Talk Driver of the Day, la do. il premio lo do, a Max Verstappen perché eh, è stato molto bravo alle fasi iniziali, alla partenza, eh, partendo appunto a Fionda e poi è stato molto bravo a rischiare, ad azzardare, a fermarsi al Giro 10 e chissà tentare di fare il Gran Premio sulla stessa gomma per 60 giri ma poi soprattutto al secondo pit stop sotto regime safety car è stato bravo a, a difendersi da una Ferrari che a lunghi tratti del circuito è sembrata addirittura superiore alla Red Bull, quindi eh, un Verstappen sicuramente eh, il migliore di oggi. Ma ripeto, con le menzioni eh, per Sainz, Hamilton, Stroll e Zoo. Io ho terminato qui, grazie per la vostra attenzione. Ci risentiamo un prossimo episodio. Ciao.